4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a través de la sintonía de Radio UNAM en 96.1 de FM y en línea en www.radio.unam.mx. Les saluda Virginia Sánchez y en nombre de Yanira Morán, titular de este espacio y de todo el equipo que hace posible esta transmisión, les damos la más cordial bienvenida. Y bueno, pues como escuchamos esta música de fondo tan representativa del programa Aquí nos tocó vivir, que condujo por muchos años, por décadas, la gran periodista, escritora y conductora Cristina Pacheco, pues ya nos enteramos de la lamentable noticia que ha fallecido este día a la edad de 82 años, y bueno, pues ya hace unos días de entrada nos había conmocionado un poco su anuncio, el anuncio de, desde su propia voz que hizo en Canal 11, era este, se transmitía este programa y ella pues señalaba que por cuestiones de salud se retiraba, momentáneamente ella decía, esperábamos que sí fuera, pero bueno pues hoy nos enteramos hace unos momentos que falleció, lamentablemente esta triste noticia de la muerte de una gran, gran periodista de nuestro país, una gran representante del como decía no, que dio tanta voz a, a mucha gente que nunca se pensó que, que fuera a tomarse en cuenta y Cristina, Cristina nos hizo, nos llevó a muchos rincones, a muchas profesiones, oficios, a muchas situaciones y yo creo que esto es lo que caracterizó su gran trabajo. Así que descanse en paz, Cristina Pacheco. Y bueno, pues hoy también tendremos información sobre la situación en Palestina, zona casi devastada por los bombardeos ordenados por el gobierno israelí. Y bueno, el primer ministro de Tanejú ha reiterado que seguirá con los ata ataques hasta ganar, mientras que el líder de Hamas, Ismail Haniyeh, llegó a Egipto para intentar negociar un alto el fuego en Gaza. Un balance sobre esta eh, lamentable situación en la Plaza de Gaza, pues vamos a tener con el doctor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y profesor visitante del Colegio de México. También vamos a, posteriormente, hablar sobre un tema trascendental para nuestra salud física y mental, como es la microbiota intestinal y su relación con nuestras funciones cognitivas. Así es, está totalmente relacionado. Esta eh, cuestión de la microbiota, bueno, ya nos va a dar más detalles porque vamos a tener una entrevista sobre el tema con el doctor Isaac González Santoyo, responsable del Laboratorio de Neuroecología Cognitiva en la Facultad de Psicología de la UNAM. Y en la segunda hora vamos a ampliar nuestra mirada más allá de nuestro entorno terrenal para hablar de los inminentes fenómenos astronómicos como el solsticio de invierno que inicia hoy. Y otros por venir Al respecto platicaremos con uno de los grandes expertos en el tema Como es el doctor José Franco Y como todos los jueves la sección de Cinemaedro con el maestro Carlos Narro Y en Cultura RU vamos a platicar con el saxofonista Juan Pantoja Y sus diversos proyectos entre ellos El de Flying Up que están por presentar su disco Así que les invitamos a que nos acompañen durante las próximas dos horas Aquí en Prisma RU donde relatamos al mundo
0: una de la
4: tarde con nueve minutos y vamos al resumen informativo a la edad de 82 años fallece la periodista Cristina Romo Hernández, mejor conocida como Cristina Pacheco así lo dio a conocer su hija Laura Emilia Pacheco en su cuenta de Facebook Cristina Pacheco es una de las mejores bueno, fue una de las mejores periodistas del país conocida por su programa Aquí Nos Tocó Vivir en Canal 11, también por su colaboración dominical en el diario La Jornada Mar de Historias y múltiples trabajos que la consagraron en el medio del periodismo y la cultura. Ella fue el de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y trabajó para diversos medios de comunicación. Como parte del coloquio Desenterrando el Pasado, Chalco y sus alrededores, especialista del Instituto Nacional de Antropología e Historia presentó los avances de su investigación. Recomienda académica de la UNAM a las personas que viven con EPOC vacunarse y abrigarse en esta temporada invernal vacunas contra influenza y neumococos, sus principales protecciones. La industria del vestido es la segunda más contaminante del mundo. Estar a la moda tiene un grave costo ambiental, ha sido alertó Rogelio Omar Corona Núñez de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y en temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo una llamada telefónica, anunció que se una llamada telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, y señaló que el tema principal sería sobre migración. El Servicio Meteorológico Nacional informó la llegada de la segunda tormenta invernal de la temporada con posible caída de nieve en la península de Baja California y temperaturas de hasta 10 grados bajo cero. El Sistema de Transporte Colectivo Metro emitió una licitación para la contratación del servicio de nivelación y alineación de vía en estaciones de la línea B para el tramo elevado, levantamiento y nivelación de 50 bases de columna de las estaciones que van de Morelos a Deportivo Oceanía. En temas internacionales, el presidente López Obrador aseguró que respecto a la ofensiva de Israel en Gaza, México seguirá con la postura de detener el fuego y lograr acuerdos. Sin embargo, rechazó adoptar lo que grupos de izquierda en el país le han exigido, de renunciar el genocidio y romper relaciones con el gobierno israelí. El grupo islamista Hamas rechazó seguir con las negociaciones en Egipto para un nuevo canje de rehenes israelíes por presos palestinos Si este no va acompañado de un alto al fuego permanente en la franja de Gaza Shanghái emitió una alerta amarilla por una corriente de frío que provocará que las temperaturas de este final de año sean las más bajas de los últimos 40 años la Oficina Meteorológica China indicó que las mínimas registradas en su estación de referencia estarán por debajo de un grado menos un grado centígrado durante cinco días consecutivos del 21 al 25 de diciembre. Hoy en la UNAM, ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde
6: ir? ...Museo Universitario Arte Contemporáneo... ...El Eco... ...El Museo del Chopo... ...El Centro Cultural Universitario Tlatelolco... ...y la Casa del Lago permanecen cerrados hasta el 10 de enero de 2024. El Universum y el Colegio de San Ildefonso se encuentran abiertos, excepto los días 24, 25 y 31 de diciembre de 2023, así como el 1 de enero de 2024. Consulta el horario de atención que se encuentra disponible en sus redes sociales. El Colegio de San Ildefonso invita a las infancias al taller de cine para niñas y niños, taller práctico de cine documental, dirigido a menores de 7 a 12. Años de edad Dicho taller será impartido por Roxanne Florín Durante el mes de febrero y marzo de 2024 Para mayores informes consulta las redes sociales Del Colegio de San Ildefonso La Unidad Académica de Estudios Regionales de la UNAM Te invita a visitar la exposición virtual Mujeres Trabajadoras Agrícolas Fotogalería que expone los rostros de las mujeres que resisten en las comunidades Permitiendo un acercamiento a ellas y a su trabajo Que impacta en la economía familiar y el desarrollo de las regiones La exposición virtual Mujeres Trabajadoras Agrícolas Se encuentra disponible en el sitio oficial de la Unidad Académica de Estudios Regionales de la UNAM Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda
4: Reúne Hora de la tarde con 14 minutos Y a continuación vamos a escuchar Una semblanza que mi compañera Dulce García nos ha preparado Sobre Cristina Pacheco Escuchemos
2: ¡No te rajes, No
0: vale nada la vida. Nacida en San Felipe, Guanajuato, el 13 de septiembre de 1941, Cristina Romo Hernández, mejor conocida como Cristina Pacheco, se convirtió en una de las mejores y más reconocidas periodistas de México, aunque fue además escritora, editora, narradora y conductora. Estudió letras españolas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y dirigió las revistas La Familia, La Mujer de Hoy y Crinolina. Su carrera inició en los años 60 en los diarios El Popular y Novedades. Por esa misma época formó parte del equipo de redacción de la revista de la Universidad de México, donde conoció al escritor José Emilio Pacheco, con quien contraería matrimonio. Más tarde, Haría escuchar su voz en la radio, participó en los programas Voz Pública y Los Dueños de la Noche por la XEQAM, en Aquí y Ahora por -E Y en los amos de la noche y periodismo y algo más, por Radio Fórmula. Desde 1977 comenzó a colaborar en Canal 11, donde se desempeñó como comentarista del programa Así Fue la Semana. El 10 de mayo de 1978 inició la conducción del programa Aquí Nos Tocó Vivir, enfocado en dar testimonio a las formas de vida y la cultura en México a partir de entrevistas a personas comunes. Este programa permitiría que Cristina Pacheco fuera conocida por todos los mexicanos la violencia, el desorden y la falta de respeto a lo que significa un faro en la ciudad
1: ahora las casas no son de piedra o por lo general ya no son de piedra son de materiales que me parecen muy frágiles, es, es como para un poco de pasada todo ¿no? de
0: políticos no
1: hablo ni de partidos, pero sí escucho a las
0: personas muy desencantadas de todo entre sus reconocimiento recibió el Premio Nacional de Periodismo 1985 por entrevista en 1986 por mejor programa de servicio a la comunidad y en 1987 por crónica enseguida me levanto y hago el café recojo los primeros periódicos que llegan después hago los trámites de reviso mil cosas veo mis flores eso me importa mucho también reviso los floreros salgo al banco al mercado como todo mundo empiezo a trabajar desde muy temprano no, trabajo toda la tarde ser escritor es un trabajo sumamente solitario. En 1988 obtuvo el premio de la Federación Latinoamericana de Periodistas por su labor informativa. También le fue otorgada la Medalla al Mérito Ciudadano 2000 por la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal y el Premio Comunicación Universidad Latinoamericana 2001, así como el Premio Rosario Castellanos a la Trayectoria Cultural de la Mujer 2012. Pero más que la gran lista de reconocimientos, está la gran cantidad de mexicanos que reconocieron su propia vida y voz en la labor informativa de Cristina Pacheco, a quien este diciembre de 2023, así le tocó partir. Para Radio UNAM, Dulce García.
4: Muchas gracias, Dulce, por esta linda y gran semblanza que has hecho de Cristina Pacheco, y como bien dices, así le tocó partir. Yo creo que parte con toda la admiración, con todo el reconocimiento, con todo también la tristeza que genera la, la pérdida física de, de, de una mujer de estas dimensiones. Pero bueno, pues deja un gran legado en el periodismo y la cultura de nuestro país. Vamos a continuar con esta nota especialista del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Presentan los avances del proyecto Chalco y sus alrededores. La información con mi compañera Cristina Godínez. Adelante, Cris.
7: Buenas tardes, Vicky. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma R1. En el Estado de México, debido a la obra de construcción del teleférico elevado, el 28 de marzo de 2022 se realizó una inspección del Instituto Nacional de Antropología e Historia para evaluar el impacto de la obra y detectar si hubo algún tipo de daño hacia los elementos arqueológicos de la zona. En este sentido, el investigador del INA, Hervé Monterrosa de Ruels, habló de los trabajos de arqueología de salvamento.
5: En origen, el reto de, de salvamento arqueológico eh, surge a, a raíz de una denuncia anónima por las obras que se estaban realizando pasando la caseta de cobro de 199 de, de Iztapaluca. ...en el que estaban haciendo una gran remoción de, de material, de, de, sobre todo tierra... ...y mucho camión, ¿no? Entonces, sin aviso al, al ina. Bajo esta dinámica, eh, la importancia de, este, de estos trabajos... ...es que se sitúan precisamente en un área... ...en la que se concentra una gran cantidad de materiales arqueológicos.
7: El también arqueólogo trató sobre lo que encontraron durante los trabajos de evaluación.
5: El impacto fue desde de entre 2 a 260 metros de profundidad... Y en un primer momento, en este nivel de superficie, no se, nunca se halló material arqueológico. Sin embargo, en este espacio donde dice rescate, es donde se encuentran evidencias arqueológicas de lo que fue posiblemente un pequeño asentamiento en un primer momento por los materiales identificados del periodo posclásico y periodo del contacto, ¿no? Entonces, ese es el área, En nada más en esta pequeña área de 40 metros cuadrados se encontró una gran cantidad de material.
7: Hervé Monterrosa señaló que entre los materiales encontrados están restos óseos, material cerámico, de las épocas Azteca I y Azteca
5: II. la Azteca I va de, incluso desde el 900, 950 después de Cristo, eh, Azteca II postclásico post medio, en menor frecuencia, y sobre todo postclásico tardío, ¿no? Y por supuesto, a raíz de, esta, de, toda esta, de todos estos elementos se determina que en efecto se tiene que realizar un rescate y por supuesto se tiene que elaborar la cédula de investigación arqueológica a través de la cual se notifica el Consejo de Arqueología en la necesidad de realizar un rescate como tal el rescate pues es un, son intervenciones de, de urgentes por lo tanto no requieren de un proyecto de, de investigación formal como un salvamento, un proyecto de continuidad
7: Vicky, mi reporte, buenas tardes Buenas tardes Cris,
4: muchas gracias
5: Prisma R.U. Relatamos al mundo
4: La tarde con 21 minutos y bueno, vamos a dar entrada a, la, a esta entrevista con el doctor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y profesor visitante del Colegio de México para hablar pues sobre la situación en Palestina que desde el 7 de octubre de este año pues se comenzó a lo que muchos visitantes, mucha gente de ahí ha denominado como un infierno en la franja de Gaza, hacer un balance desde entonces hasta el día de hoy, qué es lo que está pasando, para entender un poco mejor, y bueno, pues sobre el tema, vamos a hablar con el doctor Moisés Garduño, a quien le doy la más cordial bienvenida, y le agradezco el que haya aceptado esta entrevista. Doctor Garduño, muy buenas tardes, bienvenido a Prisma r Buenas
8: tardes, Virginia, muchas gracias por, por invitarme, estoy a sus órdenes.
4: Muchas gracias, pues sabemos que además usted es experto en los estudios y análisis sobre esta zona. ¿Qué nos puede decir sobre esto que se está viviendo hoy? Pareciera que, bueno, estas estas declaraciones del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que dice, reitera, el bombardeo no terminará hasta que se logre erradicar a Hamas y sin embargo vemos ya más de mil personas que han fallecido, niñas, niños, mujeres en una, una ciudad devastada sin embargo eso no para, como que nos puede decir? como para entender, si bien no justificar pero sí entender lo que está pasando en el oriente
8: bueno, eh, lo que podemos decir es que la respuesta de Israel a este ataque de Hamas ha sido totalmente desproporcionada eh, antes de jamás ya había una ocupación militar también jamás más en 1987 a causa de una de una revolución popular de una intifada y el caso de Israel pues viene manifestándose desde 1948 con una serie de expulsiones masivas de población y un castigo colectivo que pues ya existía antes de jamás eh, lo que ahora tenemos es un recrudecimiento de la violencia eh, nuevos actores, eh, nuevas estrategias por parte de actores extrarregionales. -extra y lo que hemos tenido hasta estos preciosos momentos, después del 7 de octubre, pues es un, un acto totalmente desproporcionado del uso de la violencia por parte del Estado de Israel, violando no solamente derechos humanos, sino también cualquier otro tipo de, de derecho humanitario, los principios de proporcionalidad, los principios de, de distinción, que son clave en el derecho internacional, y que pueden llevar a líderes israelíes a ser castigados o al menos investigados por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, en el caso de Netanyahu y de algunos de sus colaboradores que incluso han llegado a incitar a la gente, a enviar incluso bomba una bomba atómica, ¿verdad? O sea, eso ha sido el grado de que han llegado algunos funcionarios israelíes. ¿no? Entonces tenemos una, una situación de una crisis humanitaria terrible, actos de genocidio, tenemos eh, diferentes eh, pues formas de castigo colectivo, y una comunidad internacional paralizada eh, con un consejo de seguridad que no ha podido llamar al jefe de fuego en prácticamente más de 70 días, eh, un orden mundial que ve pues, como Naciones Unidas y su secretario general a pesar de que han contextualizado todo esto No han podido eh, llegar a ningún tipo de solución Para parar esto Ni siquiera para poner canales humanitarios Es un conflicto, pues sí, ya histórico Pero también hemos visto Que um, uno de los principales problemas Lo dice el Ministerio Internacional Lo Human Rights Watch Lo dice y Muchísimos otros organismos internacionales El problema es la ocupación militar israelí Y el problema ha sido la falta De voluntad política para ir a una solución política más que militar, ¿no? eso es básicamente lo que podemos decir en un contexto general y por lo que se puede explicar a grandes rasgos eh, el número de muertes que bien menciona Virginia, eh, la paralización de la comunidad internacional y ahora cada claro, vez más la preocupación por parte de pues de organismos dedicados a los derechos humanos de que en pleno siglo XXI no estemos viendo este tipo de cosas y la propia comunidad no puede hacer nada okay.
4: Claro, sí, y, y, y bueno, ya usted dice un, importante como una visión general, eh, toda este, esta situación que se da a partir también de este ataque de Hamas en Israel, que también dejó muchas, bueno, más de mil personas muertas, que no se justifica. Sin embargo, doctor, sí quisiera preguntarle, o sea se habla de la radicalidad de estos grupos, sin embargo, cuando estamos viendo las condiciones de vida en las que están ahorita sufriendo, viviendo tantos niños, tantos jóvenes, eh, mujeres en esta región. Pareciera que, no es que se justifique, pero se entendería. Entonces, el el que se llegue a un extremo tan radical de querer transformar las cosas cuando sientes que pierdes a tu familia, a tus hermanos... Eh, que ves devastado todo tu exterior entonces pareciera que también se, se convertirá como en un círculo ¿no? de que, que hace que, que, um, ¿qué tipo de humanidad se está apelando, por ejemplo de la población palestina que está viviendo esta situación? sí me gustaría que, que tuvieran su opinión respecto a esta eh, justificación que de repente se hace de la invasión por el ataque de Hamas pero me gustaría conocer su su punto sí. de vista el
8: ataque de Hamas es cuestionable y es criticable porque ha hecho este ataque de civil y eso es algo pues sí que se puede reprobar ante un propio derecho internacional que haya estado eh, sin embargo lo que hay que llamar la atención es que el pueblo palestino también de acuerdo con el derecho internacional tiene el derecho a la autodeterminación y a lo largo de la historia el uso de la violencia también ha sido uno de los principales repertorios que muchos movimientos de liberación han utilizado para alcanzarla el movimiento de Argelia la liberación de, de pueblos africanos en los años 60, y es decir, hay una cosa que es la violencia legítima, no es la que está usando en este momento jamás por la cuestión del RM, pero sí una cuestión sumamente utilizada eh, por otros movimientos a lo largo de la historia. Entonces, pues sí, hemos tenido este en algún momento ese tipo de cosas y. Un momento
4: Claro que sí, claro que sí. Estamos platicando con el doctor Moisés Garduño sobre ¿Qué? esta situación en Palestina. Este, se cortó la, ahorita le volvemos a contactar porque es pues muy importante. Ahorita vamos a, a también tratar de abordar este tema de la negociación de los rehenes, ¿no? también que ha sido como un... Um, un botín ahí de intercambio y, pues, bueno, también lamentable porque son finalmente civiles muchas veces los que quedan acá como en calidad de rehenes, ¿no? Ya se dio la... la ya se soltaron algunos, pero bueno, todavía ahí está esta negociación. Y es muy fuerte esto de lo que dice pues el, el líder de jamás de no vamos a, a, a liberar rehenes hasta que no se diga un cese el fuego permanente mientras que Netanyahu dice no pues solamente puede ser temporal esta cuestión esta digamos estos extremos que realmente pues no permiten vislumbrar una salida a esta situación en Palestina y que realmente al ver las imágenes que circulan de medios que podemos eh, que tienen acceso al lugar o incluso quienes desde allá logran compartir esto pues si sí es una situación inadmisible como sean crímenes de lesa humanidad el ver como quedan las niñas y niños ya eh, ya pudimos retomar la llamada con el doctor continuamos con usted
8: sí, Virginia, una, una disculpa no, no por el conveniente eh, comentábamos del, de la, del uso legítimo de la violencia que uh -huh. pues, es un debate que hemos visto en el marco del derecho internacional también en los movimientos de liberación nacional eh, de acuerdo con resoluciones eh, de Naciones Unidas sobre todo la de la autodeterminación de los pueblos hemos podido observar que el uso legítimo de la violencia pues ha sido parte de la propia de, la, de alcanzar la soberanía por parte de varios pueblos a lo largo de la historia y citábamos los movimientos de liberación africano eh, si, se podría citar por ejemplo también lo que hizo Vietnam en el marco de la Guerra Fría eh, se podía también eh, incluso ver los movimientos de independencia latinoamericanos México alcanzó su independencia no solamente con repertorios pacíficos no entonces a ese uso de la violencia legítima se apela también que el pueblo palestino tiene, tiene derecho pero claro con ciertos límites que todos los actores involucrados deben de guardar en este caso no agredir a civiles, eso es algo de, de lo que hemos estado criticando eh, ...que ha pasado dentro de Hamas... ...que es ahora lo que estamos criticando... Eh, ...de lo que está haciendo el ejército israelí ...en la franja de Gaza... ¿no? ...a grandes rasgos... ...eso es parte del debate que se, que se está planteando... ...porque se critica mucho... Eh, que, ...que los palestinos puedan utilizar las armas... Para, ...para alcanzar su independencia... ...independientemente si están en Gaza... ...o en Cisjordania... ...o si son movimientos islamistas... ...que para algunos países son considerados como terroristas... ...pero... A pesar de que jamás ha tenido muchas críticas como las que acabamos de mencionar, mucha gente ha considerado a Jamás como el único movimiento de resistencia que realmente ha podido sacudir al ejército israelí durante estos seis meses, a tal grado de poner la cuestión palestina en el centro de la conversación y del espacio público internacional, algo que ya no, ya no había pasado en, en meses, en meses en muchos meses. Entonces, eso me da pie abierto. Que, que podríamos seguir eh, profundizando cada vez más, pero es precisamente por esta condición que tenemos este intercambio de fuego y esta baja tan enorme y tan desagradable y repugnable de civiles y mujeres y niños.
4: Claro, claro, y, y también, eh, pues, preguntarle sobre esta cuestión que pareciera una posible salida, sin embargo, por ambas posturas, tanto de Hamas como de, del gobierno israelí, sobre la cuestión de los rehenes, ¿no? Por un lado, se pide un cese Definitivo, por el otro se dice, se plantea solo un cese temporal. ¿Qué podemos entender sobre esto y qué posibilidades pues habría entonces de llegar? Porque yo creo que estamos pues más sobre todo por un cese eh, definitivo, ¿no? Yo creo que es una, es una posición generalizada en el mundo. Sin embargo, pues con esta posición de, de, de Israel, del gobierno de Israel pareciera que pues no hay, hay un oído sordo al respecto, porque está de por medio esta cuestión de los rehenes. ¿Qué nos puede decir al respecto?
8: Bueno, lo primero que hay que hacer en estos momentos es decir, por pausas, es ir por etapas y buscar primero un cese al fuego eh, definitivo que lleve también a una serie de establecimientos de corredores humanitarios. que Eso es urgente y ha sido urgente desde el principio porque no es la primera vez que se ataca la franja de Gaza uh -huh. sobre todo o si sea, hablamos desde 2008 2012 2014, 2017, y ahora esta nueva incursión a raíz del ataque de Hamas pero no es la primera vez ahora porque eso es, es urgente porque los hospitales que han sido blancos de ataques del ejército israelí de pues están devastados y no hay acceso suficiente de alimentos y de agua potable entonces para evitar una catástrofe humanitaria aún mayor en la que estamos. Uh -huh. es, eso es necesario y es lamentable, lo voy a decir con todas sus letras, es lamentable que Estados Unidos haya vetado no una, sino ya dos resoluciones que llamen a este objetivo del cese al fuego. La última vez, el representante de Estados Unidos cuando levantó la mano, le tendió la mano para eh, vetar la resolución que llamaba ante ese fuego y ante el sufrimiento de mucha gente. Es cada día hoy estamos debatiendo una tercera resolución que pueda llegar a ese objetivo y es lo que se está debatiendo en este momento. Posteriormente, después de ese fuego que se pudiera conseguir en algún momento con la voluntad política necesaria, lo que se tiene que hacer es una conferencia internacional en la cual puedan desempeñar todos los actores políticos involucrados, incluyendo Jamás. No se va a poder resolver este conflicto sin jamás. Y eso lo aprendió Estados Unidos cuando se fue a Afganistán, cuando decía que los talibanes eran terroristas, que eran los peores enemigos de la paz internacional, que eran los enemigos del pueblo afgano. Y después de 20 años de ocupación militar, Estados Unidos terminó saliéndose de una manera, además, muy atropellada, de Afganistán, y lo hizo negociando con los talibanes con los herederos de Mullah Omar en, en Doha, en Qatar que actualmente es el país que tiene la eh, condición para llevar a cabo este tipo de pláticas sobre todo eh, con la experiencia que he tenido con las pláticas con Afganistán y Estados Unidos entonces, eh, no es una cuestión de, de imposibilidad eh, jamás no se puede erradicar como dice Israel es una ideología es un movimiento que tiene brazos políticos, sociales, económicos, culturales y, por supuesto, militares, que son los que estamos viendo en los medios de comunicación, pero va mucho más allá de lo que las brigadas al han estado presentando en, en, en el combate con, con Israel. Y después de buscar esta eh, combinación de elementos, eh, pues es necesario ver que el pueblo palestino tenga el derecho de decir. ¿Qué es lo que quiere un Estado soberano, una confederación, un Estado binacional? Siempre y cuando no se politice todo esto en, en, en Israel. Porque en ese momento hay que recordar que Netanyahu necesita esta guerra para mantenerse políticamente en Israel. Mm -hmm. eh, él es, tiene un gran problema de que no ha podido llevar a los rehenes que secuestró jamás, por sí solo, por sí mismo. Han necesitado negociar con Hamas para llevar algunos rehenes a sus familias. Y en estos momentos no puede. Completar objetivos estratégicos Por sí solo Ni siquiera con la ayuda de los Estados Unidos Porque se dice, claro Jamás está apoyado por Irán De buena manera Lo han apoyado ahorita los Jutis O Hezbollah Pero se ahorra el apoyo de Estados Unidos Y eso ha sido claro desde un principio Entonces, mientras más despoliticemos esta cuestión Con intereses propios de actores Podremos ir dilucidando Alguna luz de paz, de justicia en, en, los, en los años próximos, pero si no, eh, vamos a ir más profundo y, y más grave de lo que tenemos ahorita vigente.
4: Claro, sí, qué, qué importante y nos ayuda a entender pues cuál sería el proceso que pues por lo que escuchamos no es tan sencillo, no es tan es complicado sobre todo por esta posición y sí como bien lo hemos visto por este apoyo eh, sobre todo del presidente, no porque creo que también ha generado un pues, mucho conflicto al interior del Congreso en Estados Unidos. Sí,
8: en Estados Unidos también esto ha salpicado al presidente Biden que desde un principio apoyó de una manera incondicional a Israel es comprensible porque no 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 lo comparte mucha gente yo no lo comparto sin embargo se comprende porque hay este apoyo a Israel eh, Israel desempeña un papel muy importante en, en la economía estadounidense en sus influencias políticas geoestratégicas en, en el sector de la seguridad hay un lobby muy importante en Estados Unidos que es el famoso IPAC por el cual todos los candidatos a la presidencia en Estados Unidos tienen que pasar para tratar de ganar su su voto su punto de vista bueno para ir a las elecciones es decir, hay una influencia muy grande y también hay una fuerte dependencia estratégica de Israel, de los Estados Unidos sobre todo en cuestiones armamentistas porque Israel es el modelo que tiene Estados Unidos para el Medio Oriente si uno voltea a ver Tel Aviv, si uno voltea a ver estas, estos modelos económicos y políticos y voltear al Medio Oriente, pues ese es el, el tipo de Medio Oriente que le gustaría ver a Estados Unidos en un futuro. Claro. Eh, sin embargo, bueno, ahora en estos momentos con tanta brutalidad y con tanta este, eh, violencia que hay dentro de la franja de Gaza, pues Estados Unidos está perdiendo muchísima reputación porque ya es insostenible este tipo de apoyo incondicional a Netanyahu y a Israel. Pues una de las cosas que se están barajando en estos momentos en el Congreso estadounidense, en la política interna israelí esa es la renuncia de Netanyahu eh, para, para empezar a resolver esta crisis, eh, sobre todo porque a Biden le está restando votos, le está restando reputación y hay una fuerte amenaza de que el, el voto musulmán, el voto árabe, eh, el voto... Eh, progresista en Estados Unidos también empieza a castigar a Biden en las próximas elecciones y esto pues ya no es un interés no además Biden ha, no ha cosechado ningún éxito estratégico en medio oriente desde que empezó su presidencia se dan cuenta él eh, prometió un acuerdo nuclear con Irán no lo cumplió eh, vimos cómo sacó a las tropas de Afganistán cuando apenas entraba al gobierno de manera sumamente vergonzosa con lo cual pues bueno ahí también empezó con el pie izquierdo Biden en la región también prometió eh, una nueva democratización en la región, pensó que todo estaba en calma, y cuando dijo esas palabras, se viene todo el problema con eh, Palestina, e incluso también se puede venir algo en el norte del, del, de Israel, sur del Líbano, con respecto a el, la incursión de Hezbollah. Entonces, Estados Unidos no, no ha podido eh, cumplir las promesas que, que prometió desde un principio, y entonces, si Israel prometió pues, terminar con Hamas y Estados Unidos lo apoya, y ya llevamos pues, ya prácticamente más de 76 días sin que Israel haya cumplido un solo objetivo estratégico, sin que nos haya mostrado una sola persona de la estructura política de Hamas, pues es obvio que hay un fracaso estratégico de, de Israel, y que Estados Unidos no se puede dar el lujo de apoyar este otro fracaso, porque entonces ya va a tener problemas en su seguridad en su política interna y en su en su política de seguridad del Medio Oriente y su política exterior del Medio Oriente. Entonces, eh, me parece que puede haber ya algún cambio eh, de, por parte de la administración Biden, no por dejar de apoyar a Israel, sino porque ya le está afectando mucho al interior de, de la política interna norteamericana.
4: Claro, híjole, pues es un es una situación tan compleja, tan difícil, tan dura que se desprenden muchos, eh, muchas vertientes, muchos temas a reflexionar, pues, pero bueno, por cuestiones de tiempo, pues esperamos que próximamente podamos retomar estas conversaciones con usted, doctor, porque pues es muy importante seguir de cerca qué está pasando con esta situación en la franja de Gaza. Mientras tanto, pues le agradecemos mucho que haya estado con nosotros aquí en Prisma y Rebul. le enviamos un fuerte abrazo, los mejores deseos, para estas fiestas para el año que viene y esperamos escucharle muy pronto con su análisis
8: por supuesto Virginia saludos a usted, a su audiencia y felices fiestas en este diciembre fuerte abrazo
4: igualmente, hasta pronto
8: el doctor.
1: tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
4: Una de la tarde con 42 minutos y bueno pues ahora de esta situación eh, que se vive en la franja de Gaza y que pues ya el doctor Moisés Garduño nos ha dado ahí algunos elementos para entender entender no justificar pero bueno para tener como esta una mirada más concreta más precisa de lo que haya se llevar de estas decisiones ahora nos vamos a otro tema también muy relevante porque bueno hemos estado hemos estado tocando esta cuestión de la salud de nuestra salud y la relación que tiene la alimentación para ella. Creo que somos un país primer lugar en muchas enfermedades, lamentablemente en muchas situaciones. Eh, entonces, yo creo que es hora, es momento de que reflexionemos y, sobre todo, pues, grandes investigaciones que se hacen en la UNAM, por eso es que, pues, ahorita vamos a hablar sobre la microbiota intestinal y el impacto que tiene en el funcionamiento cerebral de nuestro cuerpo. Para ello, pues ya tenemos en la línea al doctor Isaac González Santoyo. Él es doctor en ciencias biomédicas por la UNAM y responsable del laboratorio de neuroecología cognitiva en la Facultad de Psicología de la UNAM. Y sus líneas de investigación abarcan el efecto de los estilos de vida en poblaciones humanas sobre el eje microbioma intestino-cerebro, así como la ecofisiología de la conducta humana. Como pueden ver, todo un experto en el tema. Doctor González Santoyo, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por aceptar esta entrevista para Prisma RU.
3: Hola, ¿qué tal? Eh, buenas tardes, al contrario, gracias por la invitación
4: Pues bueno, para empezar que nos detallara ¿Qué es la microbiota? Para ir entendiendo sobre este tema Y la importancia y relevancia, por supuesto
3: Ya, eh, sí, bueno, el, el, el término de microbiota eh, Es un término que eh, abarca eh, toda la cantidad de microorganismos Que están presentes en nuestro cuerpo y no solamente del ser humano, sino de todos los animales. Estos microorganismos eh, pues eh, conviven con nosotros desde la historia evolutiva de nuestra especie y también desde nuestro nacimiento. Y eh, abarcan bacterias, hongos, eh, virus, eh, arqueas, etcétera, no Entonces, ese es el término que define microbiota. más nombrado usualmente es eh, los microorganismos eh, bacterianos que eh, se albergan en el intestino debido a que eh, representan cerca del 95% de todos los microorganismos que definen a la microbiota humana.
4: Muy bien, muy bien. Ok, esto es muy interesante porque... Pues sí, escuchamos de repente este término, pero no entendemos la, la trascendencia que tiene para, para nuestro sistema, para nuestro organismo. Y sobre todo este tema tan interesante que usted y un gran equipo de investigadores de la UNAM que han eh, estudiado, han profundizado en esta relación que tiene con nuestras funciones cognitivas, con nuestro sistema nervioso. Cuéntenos al respecto, doctor.
3: Sí, este es un, un tema relativamente nuevo que se ha desarrollado en los últimos eh, 15 años y ha tenido eh, muchísima atención por la comunidad científica, tanto a nivel de ciencia básica, porque pues eh, se descubre ahora o se describe ahora que la microbiota intestinal es otro de los grandes sistemas que eh, tiene el cuerpo humano pero también a nivel de eh, ciencia aplicada, porque, eh, pues bueno, la microbiota intestinal es uno de los principales reguladores del desarrollo de muchos sistemas en el organismo y el más estudiado recientemente es el sistema nervioso central, es decir, eh, tiene la capacidad de modular eh, los estados de salud, de enfermedad y funcionamiento del sistema nervioso a través de diferentes señales y vías de comunicación que serán desde principalmente o las más estudiadas han sido desde las bacterias con eh, pues elementos del sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso autónomo eh, simpático, parasimpático, eh, de manera indirecta también con la eh, comunicación que tiene el sistema inmune con estas vías neuronales, etc. Entonces, pues, la microbiota intestinal tiene la capacidad de modular la función de ciertas células que a su vez tienen comunicación con el sistema nervioso central células, por ejemplo, las más abundantes son las enteroendócrinas, que son las que cubren la lumen del intestino y son la primera línea de comunicación también tienen la capacidad de producir sus propios eh, neurotransmisores como por ejemplo serotonina o los precursores de ellos como el triptofano eh, dopamina, gaba entonces pues estos son los principales eh, vías de comunicación que tiene el sistema nervioso pues hasta el CD15 eh, años, pues no se conocía la influencia tan importante que tenían estos eh, microorganismos sobre la síntesis eh, y los metabolitos que modulan la función del sistema nervioso. ¿no?
4: Doctor, no, oh, sí. Sí, 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 sí no, muy, muy importante esto y sobre todo también pues esto que ustedes han perdón si lo interrumpí, pensé que ya se había terminado pero seguramente no. tiene mucho que decirnos eh, que también nos mencionar por ejemplo las enfermedades ¿no? que están relacionadas uh -huh. con la alteración de la microbiota uh
3: -huh. Sí, se ha eh, caracterizado recientemente que estas eh, vías de comunicación de la microbiota con el sistema nervioso cuando eh, no se da de, de ciertos elementos que son producidos por la microbiota, cuando se da una síntesis reservada de, de, de metabolitos o la carencia o la eficiencia de, de los mismos, pues tiene un patrón muy importante con la aparición de enfermedades crónicas degenerativas asociadas al sistema nervioso eh, central. Eh, pues como, eh, por ejemplo, eh, Alzheimer eh, es uno de los... Eh, Alimentos más estudiados de la influencia de la presencia o ausencia de estos metabolitos producidos principalmente por las bacterias intestinales. También la neuroinflamación, ¿no? eh, que se genera a través de la síntesis de unos metabolitos exclusivos llamados ácidos grasos de cadena corta, eh, sobre eh, las, eh, los componentes del sistema inmune, del sistema nervioso central llamados microguías. Eh, pues hay un proceso de neuroinflamación y todas las inflamaciones son la base eh, o todos los procesos inflamatorios son la base de la, eh, las enfermedades crónicas degenerativas ¿no? en cualquier sistema.
4: Muy bien, y la alimentación entonces para entender cómo está relacionada un poco más eh, para entender más de, eh, digamos en un lenguaje sencillo para nosotros, nosotros que no estamos tan adentrados de una manera términos científicos pero que por supuesto estos temas tienen que ver con nuestro ser. Que sí, nos diga, por ejemplo, esto de la alimentación.
3: Claro, no, pues la, la alimentación es, es la base, ¿no? Es, no, es la base para eh, establecer cierta ecosistema en el microbiota intestinal, ¿no? La microbiota intestinal. Entonces. Eh, nosotros somos un mundo para estos microorganismos y las acciones o las decisiones que nosotros ten tenemos, pues van a influir sobre qué comunidades bacterianas eh, eh, se albergan, qué comunidades bacterianas desaparecen, etcétera, ¿no? Y esto, a su vez, pues va a tener esta comunicación bidireccional y va a tener un efecto eh, sobre el funcionamiento de su hospedero ¿no? Eh, en este caso hablando del sistema nervioso central pues estos ácidos grasos que les comento de cadena corta pues son producto metabólico exclusivo de las bacterias y se obtienen a partir de dietas eh, con base en fibras ¿no? entonces eh, son producto de polisacáridos complejos que son degradados por parte de las bacterias entonces para las bacterias eh, la fibra es un elemento fundamental para la mayoría de las bacterias que se encuentran en nuestra microbiota intestinal, ¿no? que forman parte de nuestro sistema de funcionamiento del intestino. Entonces, estos ácidos grasos de cadena corta, por ejemplo, no se pueden sintetizar si no tienen las bacterias, pues este elemento de fibras dietéticas y son fundamentales es como una manera de cambio estos ácidos grasos para el funcionamiento del sistema inmune para el funcionamiento del sistema nervioso para el funcionamiento del sistema endocrino etcétera no atraviesan máquina encefálica, activan células enteroendócrinas que tienen algún del intestino que a su vez se comunican con pues el sistema nervioso entonces pues la alimentación es fundamental para conocer qué tipos y qué actividad o qué funcionamiento va a tener nuestra microbiota intestinal, ¿no?
4: Claro, claro. Doctor, también en algunos estudios donde usted ha participado, precisamente hablando de la alimentación, te ha señalado cómo a partir de este Tratado Libre de Comercio se alteró toda nuestra dieta, ¿no? Y que incluso uh -huh. también ahí hay, hay se, ha, se ha documentado cómo pues ya gran parte de las y los mexicanos incorporamos de manera errónea a muchos alimentos procesados, entonces nos claro. dijera un poco justo cuál es la afectación de, de, estos, de este tipo de alimentos para alterar nuestra microbiota y pues por ende todos los sistemas con los que se relaciona.
3: Claro, claro. Eh, eh, pues eh, ahorita que estás mencionando eh, la implicación que tiene, por ejemplo, un grupo de bacterias hasta en los contextos de la comercialización de productos alimenticios, como el Tratado de Libre Comercio, pues están vinculados, ¿no? Entonces no podemos separar estas políticas públicas que se han implementado recientemente para abaratar los costos en los alimentos con la dinámica ecosistémica de nuestra microbioma intestinal y a su vez en las repercusiones que puede tener en los estados de salud y enfermedad de las poblaciones entonces, pues bueno nuestras, eh, parte de, de lo que nosotros hacemos en el laboratorio es eh, evaluar diferentes dietas de grupos eh, precolombinos cuyas dietas se basan en ciertos elementos alimenticios como el uso que de, de exacerbado del maíz eh, mucho cultivo de, eh, eh, más bien recolección de plantas silvestres como el quelite que se encuentra alrededor de la milpa eh, el consumo bajo de proteína animal eh, cuyos elementos de ultraprocesados no están presentes, conservadores, endulcorantes, etcétera, No, Entonces, lo que hemos visto es que esas dietas que eh, eh, pues son, son elementos previos, a, inclusive no al Tratado Libre de Comercio, sino previos a este, esta industrialización que se dio en los años 60, 70 que comenzó, eh, pues tienen una repercusión sobre la microbiota intestinal muy importante, ¿no? Tienen estos grupos eh, indígenas que nosotros hemos explorado, tienen una mayor eh, riqueza y abundancia de los microorganismos bacterianos. Inclusive tienen presencia de ciertos grupos bacterianos que se consideran extintos en poblaciones eh, con eh, estilos de vida industrializados. Entonces, si estos elementos metabólicos que forman parte de la microbiota intestinal bajo estos regímenes o, die o dietas eh, precolombinas están extintos, pues esto podría tener repercusiones sobre el estado funcional o el funcionamiento del sistema nervioso y del sistema en general del del, del organismo, ¿no? Al no tener el organismo estos metabolitos que son fundamentales para su funcionamiento y que el mismo organismo no puede producir por su por, por, por sus genes, ¿no? De forma autónoma, sino requiere de los genes de la microbiota para proteger estos elementos, ¿no? Entonces, pues bueno, la incorporación de estos eh, alimentos supraprocesados son presiones de selección sobre nuestros microorganismos, favoreciendo a ciertos grupos cuyos metabolitos pueden tener efectos negativos sobre el funcionamiento, como por ejemplo activando procesos inflamatorios, etcétera, o efectos. Eh, y eliminando algunos otros microorganismos que tienen efectos o que podrían tener efectos positivos eh, en estas vías de señalización con el sistema del hospedero, ¿no? Sí. Eh, y se ha caracterizado, por ejemplo, en poblaciones industrializadas eh, como Estados Unidos, eh, Canadá, eh, Inglaterra, etcétera, que la microbiota del individuo adulto y del niño inclusive eh, es menos diversa, menos rica, ¿no? Eh, y en poblaciones... ...donde eh, se, eh, se limita más el consumo de estos alimentos ultraprocesados... ...pues su abundancia, su riqueza es, es mayor... Y pues para medir la salud de un ecosistema De plantas de un bosque, etcétera Pues un indicador, un bioindicador de, de la salud de, de estos ecosistemas Pues es la diversidad, ¿no? Entre mayor diversidad haya Usualmente son ecosistemas que pueden resistir a perturbaciones O que pueden favorecerse de esas perturbaciones y mejorar
8: Gracias.
3: Entonces esa analogía pues es muy parecida A lo que nosotros tenemos en nuestra microbiota intestinal Entonces abarca todos estos niveles eh, or, eh, de análisis, ¿no?
4: Eh, una bacteria. Sí, claro, qué, qué importante, qué trascendente. Doctor, pues ya para ir cerrando esta importante y valiosa intervención, preguntarle, ¿cómo conocer el estado de nuestra microbiota, digamos, pues para prevenir cualquier afectación o incluso atender ya, si existe alguna, cuál sería como el, la, la estrategia, el mecanismo que podríamos eh, llevar a cabo?
3: Claro, bueno, pues eh, justo este conocimiento en ciencia básica sobre la microbiota intestinal está creciendo mucho recientemente, pero hay muchas preguntas todavía que eh, no se han logrado contestar y que una de ellas es eso, ¿no? saber si tenemos una microbiota sana o no y cómo podemos mejorarla. Eh, y es una de las estrategias en política de salud pública que seguramente eh, habla, nos hablará muchísimo eh, en, los próximos, en los próximos años. Eh, una de las eh, formas que se ha observado en modelos de ratones, etcétera, es que una mayor diversificación de la microbiota intestinal usualmente está eh, favorecida a estados de salud. Eh, en los individuos no entonces como tú diversificas la microbiota intestinal pues hablando de alimentación diversificando la eh, cantidad y el tipo de alimentos que se consuman no sí. estas eh, dietas que eh, se basan solamente por ejemplo en proteína animal pues pueden tener repercusiones negativas sobre la microbiota que no se alimenta de la proteína animal sino que se alimenta más de las fibras epéticas, ¿no? Uh -huh. entonces eso disminuiría su diversidad y podría tener repercusiones en el estado de salud todo eso apenas está explorado el uso de probióticos naturales eh, las culturas precolombinas mexicanas han tenido un amplio conocimiento del uso de probióticos naturales también es otro de los elementos que se ha propuesto para poder favorecer eh, una mayor, una mejor salud de la microbiota intestinal, ¿no? Entonces, esos dos elementos, diversificación de la dieta y el uso uh -huh. de probióticos eh, naturales, podrían darnos mucha luz en los próximos años sobre estrategias de salud pública.
4: Y qué importante que... Pues ustedes, su gran equipo, pues ya lleven a cabo estos estudios y que pues tenemos que seguir ahí también acercándonos a estos avances. Y pues bueno, le agradecemos muchísimo, doctor, que nos haya compartido sobre este gran tema y ahí pues seguiremos, seguiremos pendientes sobre todo lo que este, sobre esto se siga desarrollando, sigan ustedes estudiando y sigan aportando a la ciencia. Le mandamos, le mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias y esperamos escucharlo muy pronto.
3: Gracias, gracias por la invitación. Aquí estamos.
4: Al contrario, hasta pronto, doctor. Okay. El doctor Isaac González Santoyo, él es responsable del Laboratorio de Neuroecología Cognitiva en la Facultad de Psicología de la UNAM. Hablamos sobre la microbiota intestinal y su impacto en el funcionamiento cerebral, pero también en otros sistemas de nuestro cuerpo. Ya llegamos al final de esta primera hora y nos vamos a un corte. Prisma R U. Relatamos al mundo
5: Cultivemos el gusto por el arte escrito y el ejercicio de la imaginación Al lado de María Ángeles Comezaña en Al compás de la letra Rutas literarias para viajar entre textos, poemas y cartas todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
6: Experiencia
1: Sonora. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
5: En Facebook como PrismaRU
3: y en Twitter como arroba Prisma
4: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer? ¿Qué escuchar y a dónde ir?
6: Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM te invita a realizar actividad física en este periodo vacacional de invierno a través de diversas actividades físicas como meditación, fuerza general, acondicionamiento físico, yoga, baile deportivo, artes marciales, activaciones de la tercera edad, gimnasia, entre otras. Estas actividades se transmitirán a través de las redes sociales de Deporte UNAM. Recuerda que del 16 de diciembre de 2023 al 8 de enero de 2024, la UNAM se encuentra en su segundo periodo vacacional. Los accesos a Ciudad Universitaria se encuentran restringidos y solo puedes acceder por cuatro puntos. Avenida Universidad Número 3000, Avenida de Limán, Avenida Insurgentes por la Unidad Mixta de posgrado y A la Altura del Multifamiliar. Consulta más información en las redes sociales de la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM. La orquesta sinfónica de minería se suma al apoyo de nuestros hermanos de Guerrero afectados por el huracán Otis por ello te invitan a la gala de ópera en beneficio de la Universidad Autónoma de Guerrero, que se llevará a cabo los días 7, 8, 14 y 15 de febrero de 2024 en la sala Nizahualcoyote en el corazón del Centro Cultural Universitario por cada peso de la venta de boletos, Fundación Impulsa aportará dos pesos más, triplicando tu apoyo. Recuerda Nuestros hermanos de Guerrero aún nos necesitan Para mayores informes y venta de boletos ingresa al sitio oficial de la Orquesta Sinfónica de Minería Para Prisma R.U. Daniel Olivares Aranda
4: Dos de la tarde con cinco minutos y ya estamos en esta segunda hora de la transmisión de este jueves 21 de diciembre y bueno pues vamos a dar paso a los saludos que nos llegan a través de nuestras redes sociales en arroba prismaru tanto en ex en x como en Facebook vamos a mandar saludos a Gabani a José Luis Méndez también a Carmen Valencia a Lorenzo Sánchez que hoy leo un comentario que él también nos comparte a la rata x más a Avelina Correa, te mando un fuerte abrazo querida Avelina, también saludos a Alma, a Rutilio Ruiz que dice, excelente entrevista esto sobre la microbiota, también te mando muchos saludos, estimado Rutilio Ruiz, también a Cenonca Cano Santana, bueno porque pues varios de, de varias varios de ustedes se han, han pues eh, manifestado sobre este, este lamentable lamentable fallecimiento de Cristina Pacheco, y bueno pues por ejemplo Martelena Valencia dice lamentamos el fallecimiento de Cristina Pacheco que nos llevó a lugares que no conocíamos y siempre de admirarse el respeto que le tenía la vida, recuerdo una entrevista muy sentida que le hizo Benito Taibo conmemorando el fallecimiento de Emilio Pacheco para Primer Movimiento ah mira vamos a buscar algo de esta entrevista que tú mencionas muy interesante y bueno también por acá Lorenzo Sánchez dice, es muy doloroso la muerte de la gran Cristina Pacheco. También Israel estado terrorista y criminal, sufre el pueblo palestino, pero también judíos que no están de acuerdo con esa invasión criminal. Un abrazo. Por eso siempre es importante referirse a los gobiernos y no así como generalizar, porque muchas veces las decisiones de los gobiernos pues está vista mucho de la decisión que la población pudiera tener. Eh, muy acertado tu tu comentario, Lorenzo. También María Vázquez dice, que en paz, descanse, aquí nos tocó morir lo tomé de una excelente semblanza que acabo de oír en Prisma Reú sí, la que nos hizo nuestra querida dulce García gracias Cristina, dice María Bajes, así es, le agradecemos mucho a Cristina Pacheco David Castillo Pérez, te saludamos y él también menciona, dice buenas tardes a todos la familia Castillo Pérez lamentamos el fallecimiento de, do de doña Cristina Pacheco bueno pues yo creo que Cristina Pacheco también se convierte ya en parte también de, de nuestra familia no yo creo que con todas estas historias que nos compartió eh, yo creo que también se vuelve un referente un tema de conversación que unifica a veces eh, a la misma familia entonces yo creo que pues va a trascender la gran Cristina Pacheco por todo esto que nos ven estas entrevistas. Rosario Durán también nos manda aquí un árbol, una ¿no? imagen de un árbol de Navidad, con, hecho con nochebuenas, qué lindo, también muchos saludos a Mario Navarrete, desde allá te mandamos un abrazote Mario, y oye, ¿qué vas a hacer de cenar?, seguramente ibas a tomar unas grandes fotos, de estos de estas delicias que suelen preparar, tú y tu bella familia, a quien también le mandamos un abrazote, a tu eh, a tu esposa por supuesto, siempre también tan amable, y bueno, eh, esto... Estos son los saludos que hasta ahorita eh, sí mencioné a Sinón Cano Santanes, espero que sí, Sinón Y bueno, pues muchas gracias por hacernos llegar estos comentarios, estos saludos y por supuesto también a quienes nos escuchan, nos acompañan con su con su oído con su atención sobre estos temas que siempre pues los elegimos pensando principalmente en ustedes para poder pues compartir lo que muchos eh, expertos, expertas de nuestra universidad pues tienen que plantear sobre temas relevantes de la Contencer, tanto nacional, tanto universitario como nacional, como del mundo. Así que les agradecemos mucho que nos compartan esto. Y bueno, pues hoy seguramente seguiremos eh, recibiendo estas eh, pues estas opiniones y estas que se suman a este lamentable fallecimiento que nos va a marcar pues este 21 de diciembre de 2023 con la partida de la gran Cristina Pacheco que bueno pues ella se queda con este apellido de su esposo también un gran, un gran, un grande de la literatura mexicana José Emilio Pacheco pero lo que comentábamos hace rato con mis compañeros es que eh, Cristina Pacheco de repente trascendió, hizo un trabajo muy propio, muy personal, sin que se le cubriera la sombra no de José Emilio. Al contrario, pues había gente que ni siquiera sabía que que, que era su esposa. Entonces yo creo que eso es también algo muy valioso, el que no te cobijes, el que no tu trabajo no se base precisamente en un apellido o en tus relaciones que tengas. Y creo que es el caso de Cristina Pacheco. Así que, bueno, pues mañana vamos a llevar algo... Sobre, sobre esta gran periodista que bueno, hoy hoy se vuelve en una gran referente, hoy se va físicamente, pero nos deja mucho, nos deja mucho. Ahora vamos a continuar con la información. La industria del vestido es la segunda más contaminante a nivel mundial. La información con mi compañera Cristina Godinis. Adelante, Cris, buenas tardes.
7: Vicky, buenas tardes. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo señaló que la moda es la segunda más contaminante del mundo. El rubro del vestido utiliza 93 mil millones de metros cúbicos de agua cada año, volumen suficiente para satisfacer las necesidades de 5 millones de personas. Y cada doce meses, vierte medio millón de toneladas de microfibras al mar, que equivalen a tres millones de barriles de petróleo. También produce más emisiones de carbono que todos los vuelos y envíos marítimos internacionales juntos lo cual acelera el calentamiento global Rogelio Omar Corona Núñez de la Facultad de Ciencias de la UNAM dijo que todo el proceso de la producción textil tiene un costo ambiental muy alto por un lado
3: es en emisiones de carbono por todo el ciclo de producción ¿no? desde la producción de, del algodón hasta el proceso de la manufactura de los textiles luego viene todo el, el consumo energético para producir la prenda el, la distribución, el almacenaje
7: a decir del académico el consumo hídrico de la industria es tan agresivo que ha llevado a la desecación de cuerpos de agua como el mar Aral en Asia Central, considerado en algún momento el cuarto lago más grande del mundo. Dijo que la demanda cada vez más alta lleva a la sobreexplotación de recursos y a que las distribuidoras y maquiladoras incrementen su producción. El académico indicó que de acuerdo con cálculos de consumo mensual, en Latinoamérica cerca del 70% de los regalos de Navidad son prendas de vestir. Y en noviembre y diciembre aumenta en un 30 o 40% su consumo. Cerca del 70% de los regalos que se dan en Navidad para estas fiestas es
3: ropa. En noviembre y diciembre aumenta entre un 30 y 40% de la adquisición de ropa. Cerca del
6: 50% de la ropa que se regala nunca se ocupa. Sin embargo, tenemos todo un daño ambiental.
7: Por último, Omar Corona Núñez hace un llamado a fomentar la educación ambiental y concientizar sobre las implicaciones de adquirir una prenda, cuestionarnos de dónde viene y ponderar los impactos derivados de lo que estamos consumiendo. Vicky, este es mi reporte. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Chris. Muchas gracias. Y bueno, ahora nos vamos con esta información, recomienda académica de la UNAM a las personas que viven con EPOC vacunarse y abrigarse en esta temporada invernal. Y ya tenemos en la línea a mi compañera Dulce García, que además hoy de manera muy rápida y muy talentosa, como siempre suele hacer nos hizo esta semblanza de Cristina Pacheco y ahora nos presenta esta información. Adelante Dulce, buenas tardes.
9: Así es, Vicky, muy buenas tardes nuevamente aquí al auditorio. Vicky, pues la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, eh, conocida comúnmente como EPOC, es una de las enfermedades respiratorias más frecuentes. Se constituye como la cuarta causa de mortalidad a nivel mundial, según datos de la Organización Mundial de la Salud, y según explica la doctora Guadalupe Ponciano, coordinadora del Programa de Investigación eh, y Prevención del Tabaquismo y de la Facultad de Medicina de la UNAM, Dicha enfermedad está constituida por dos enfermedades, estas son la bronquitis crónica y el enfisema.
1: Vamos a escuchar. En el caso de la bronquitis crónica, es una enfermedad que, como su nombre lo dice, hay una inflamación del bronquio, la pared del bronquio se engrosa y hay un exceso de secreción de las glándulas mucosas. Esto hace que la luz del bronquio, es decir, el espacio por donde pasa el aire, se haga cada vez más pequeño. En el caso del enfisema, estamos hablando de que hay una destrucción del tejido alveolar. El alveolo es una de las partes más importantes del aparato respiratorio. Es la parte final de los bronquios y los bronquiolos lo que ocurre es que este tejido se va literalmente destruyendo.
9: Y bueno Vicky, la académica detalló también, ¿cuáles son los factores de riesgo para contraer el EPOC? Escuchemos nuevamente sus palabras
1: consumo de tabaco crónico es uno de los principales factores de riesgo para el EPOC. Se calcula, por ejemplo, que hay alrededor de 7.000 sustancias químicas, de las cuales 250 son altamente tóxicas para el ser humano. Pero bueno, también hay otros factores que son menos frecuentes. Por ejemplo, la inhalación del humo de biomasa. Eh, desafortunadamente, todavía en muchos países y en las zonas rurales, por ejemplo, de nuestro país, también muchas mujeres cocinan con leña. Vicky,
9: la académica, eh, la doctora Guadalupe Ponciano, comenta que muchos pacientes al ser diagnosticados con EPOC consideran que ya no tiene caso de dejar de fumar, pero ella destaca que cualquier momento es ideal para dejar de fumar, pues con ello hay una gran mejora en la función respiratoria, a pesar de ya haber contraído la enfermedad. Y bueno, ella también recomienda a las personas que viven con EPOC que en esta época invernal se apliquen las vacunas contra la influenza y contra el neumococo, porque... Eh, van a ayudar a que eh, se protejan de estas enfermedades que proliferan en, estas, en estos tiempos y recomiendo también abrigarse bien y consumir alimentos altos en vitamina C. Esta es la información. Muchas gracias, Dulce. Buenas tardes. Gracias a ti, Vicky. Muy buenas tardes.
4: No hay que decir no puedo, hay que intentarlo primero y yo creo que... Claro que se puede Más cuando son cosas que nos causan daño a la salud Ahora nos vamos con la información internacional Con Radio Francia Internacional
3: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
1: Bienvenidos a este flash
4: informativo de Radio Francia Internacional con Carmen Peteló en los controles. Estas son las noticias del mundo en tres minutos.
6: Andaina Flores.
4: Israel ordenó una nueva evacuación de gran parte de la ciudad de Han Yunis, la más importante del sur de la franja de Gaza. Por su parte, el Ministerio de Salud de Hamas asegura que el balance de víctimas en Gaza ya alcanza los
1: 20.000 muertos. El grupo islamista ha rechazado las conversaciones sobre la liberación de personas secuestradas durante los ataques del 7 de octubre, a menos que haya
4: un cese al fuego.
1: En Argentina, con la fuerte sacudida económica
4: que anunció anoche el presidente, ultraliberal Javier Milei, 300 reformas
1: a las leyes actuales que tocan la economía del país, hablamos de abrir la puerta a la privatización de empresas del estado o la derogación de la ley de alquileres, de esas 300 reformas a describió 30 en cadena de radio y televisión prometiendo tiempos difíciles pero necesarios
5: estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo para intentar disminuir los efectos trágicos de lo que puede ser la peor
3: crisis de nuestra historia producto de décadas de gobiernos que han insistido con recetas
5: fracasadas porque como dijimos durante todos estos meses el problema no es el chef no la receta.
4: El túnel del Canal de la Mancha
1: que conecta a Francia con Reino Unido se encuentra cerrado el día de hoy por una huelga inesperada de Getlink, la empresa administradora del túnel. Todos los trenes del sistema Eurostar han sido cancelados, creando un caos para los viajeros que se desplazan
4: entre ambos países para las fiestas de Navidad. La ONG Human Rights Watch acusó hoy a la empresa Meta, casa matriz de Facebook e Instagram, de restringir el el contenido pro palestino en esas redes denunciando una censura sistemática desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas. En un informe de 51 páginas, Human Rights Watch denuncia la eliminación de contenidos, la suspensión de cuentas y otras medidas en más de mil casos estudiados.
1: El presidente francés Emmanuel Macron defendió al actor Gérard Depardieu acusado de violación y agresiones sexuales, denunciando que es objeto de una cacería humana. Sus palabras han caído un baño de agua fría las organizaciones pro derechos de la mujer que acusan a Macron de alimentar la cultura de la violación.
4: Y el Festival de Cine de Berlín anunció hoy que otorgará el premio honorífico al director estadounidense Martin Scorsese por su trayectoria en más de 50 años en el cine. La Berlinale se desarrollará en el mes de febrero. Así terminamos este flash de Radio Francia Internacional.
1: Tu opinión es muy importante. escríbelos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
4: Dos de la tarde con diecinueve minutos, y bueno, pues ahora vamos a hablar, vamos a voltear un poco más allá hacia el cielo. Ahora sí, con dicen, se aplicó el infinito y más allá. Vamos a hablar sobre los fenómenos astronómicos que están por llegar, como el día de hoy, el solsticio de invierno. Pero bueno, mejor vamos a platicar con un gran experto en el tema, a quien le doy la gran bienvenida es al doctor José Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. Doctor José Franco, qué gusto tenerle aquí en Crismer. Buenas tardes.
2: El gusto es mío, Virginia. Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Doctor, pues, ¿qué nos puede decir sobre estos inminentes fenómenos astronómicos que vamos a vivir? Bueno, como en el del día de hoy, que empecemos por el solsticio de invierno, se dice que incluso hoy es el día más corto del año. ¿Es así? ¿Por qué, doctor? El bueno, doctor, este nos... es el día
2: más corto del año en el hemisferio norte. Ah, ya. Eh, uh -huh. Sí, el, tenemos, eh, el sol... La, ...la salida del sol y la puesta del sol en el horizonte... ...pues eh, vemos que hace una incursión de norte a sur a lo largo del año... ...y otra de de, de, de sur a norte... ...entonces hay un momento en el cual el sol está... ...pues eh, o aparece eh, lo más al norte que que logra hacerse durante el año y eso marca un solsticio el solsticio se define como el momento de eh, la máxima eh, eh, movimiento del sol. no movimiento sino la máxima ubicación en el norte de, de nuestro sol entonces cuando el sol está en, en, en la parte más hacia el norte va a estar en el trópico de, de cáncer y eso marca el solsticio eh, de verano, y cuando está en la parte más hacia el sur, eh, está a la altura del Trópico de Capricornio, y eso marca pues el eh, el verano en el hemisferio sur, y el, la máxima elongación hacia el sur de, del sol, y pues eh, son fechas importantes que marcan en este caso el, el invierno el invierno en el hemisferio norte y el verano en el, en el hemisferio sur.
4: Muy interesante esto. Y bueno, pues como los estudios que expertos como usted nos ha mostrado, todo esto tiene relación aquí en la Tierra y que, que cuál sería estas implicaciones de estos solsticios que vamos a vivir de manera más directa.
2: Bueno, pues como bien dijiste, en el solsticio de invierno, en el hemisferio norte tenemos el día, el día más corto y la noche más larga. Y al revés, en el solsticio de verano tenemos el día más largo y la noche más corta en el hemisferio en el hemisferio norte. Y las cosas invierten eh, para el hemisferio sur. En el solsticio de verano, pues es, es invierno en el hemisferio sur, y se tiene el día más corto y la noche más larga en el hemisferio sur. Y viceversa, en, digamos, el día de hoy, al tener el solsticio de invierno, en el hemisferio sur, pues disfrutan de la del día más largo y la noche más corta.
4: Muy bien, muy bien, doctor. Y bueno, también pues se ha, se ha informado que vamos a vivir eh, un eclipse de sol el próximo año, en los primeros meses, bueno, en abril en sí se plantea, de, de 2024, un eclipse de sol. Este sería total, parcial. ¿Cómo, cómo está, doctor, que nos cuente?
2: Efectivamente, Virginia. Vamos a tener un eclipse total de sol el 8, el 8 de abril. Este año vamos a tener en total cuatro eclipses. Dos de luna y dos de sol. Y el primer eclipse que vamos a tener este año va a ser un eclipse un eclipse de luna que va a ocurrir dos semanas antes del de eclipse de sol. ¿Sí? por lo general vienen en pares eh, los eclipses, separados por un par de semanas entonces el primer eclipse que vamos a tener es un eclipse lunar que va a ocurrir el 25 de marzo de este año va a ser visible en, toda, en todo el continente americano va a ser visible desde aquí aunque va a ser un eclipse que se llama penumbral eh, no va a pasar por la parte más oscura de la sombra que que, que, que da nuestra tierra y no va a pasar por la penumbra entonces eh, el eclipse va a ser eh, pues poco poco perceptible va va a disminuir la luminosidad de la luna en, en la luna llena del 25 de marzo pero no no va a ser eh, un, eclipse, un eclipse total, sino simplemente un eclipse penumbral de la luna. En el caso del eclipse de sol, que ocurrirá dos semanas después, el 8, el 8 de abril, este sí va a ser un eclipse total y pues vamos a poderlo disfrutar en el norte del país. El eclipse.
4: Muy bien. Y los otros de que nos plantea son nos dice, vamos a vivir eh, entonces entenderíamos que el que seguiría sería otro de luna y, y después el de sol. ¿Es así? Doctor, a ver, ¿lo tenemos todavía en la línea? Creo que perdimos, perdimos la comunicación con el doctor José Franco, ahorita ya para eh, que nos diga sobre estos dos eclipses. Eh, nos menciona que sumamos a tener cuatro, cuatro dos de luna y dos de sol uno eh, el 25 de marzo visible en todo el continente americano parece va a ser penumbral no lo vamos a, a percibir así del, del todo solamente por estas condiciones que nos ha relatado no va a ser tan perceptible pero el del 8 de abril el, el eclipse total de sol que bueno lo van a poder disfrutar en el norte en el, no, en el norte del país bueno ahorita eh, nos está costando trabajo retomar la comunicación con el doctor José Franco. Y después viene este estos dos que lo que le preguntaba. Es muy interesante no conocer eh, todo lo que pasa más allá de nuestro entorno terrenal. Porque, bueno, pues como sabemos, formamos parte de toda esta maravilla eh, del universo y cómo todos estos astros tienen una incidencia, y además que es un gran espectáculo, ¿no?, en apenas el, el eclipse que vimos hace unos meses, donde que ahí en, en, en Ciudad Universitaria también pudimos eh, apreciar, ¿no?, con todas sus sus precauciones, que hay muchos que sí tenemos que tener la, la precaución de no mirarles directamente, y ya ya retomamos, creo, la la, la llamada con el... Ya, doctor José Sí. Ay, se, se cortó, tuvimos esta esta situación Pero bueno, eh, entonces usted ya nos mencionaba sobre este eh, eclipse Después del eclipse penumbral, bien este de Sol Que va a ser visible eh, en el norte del país Y después los otros dos que también nos mencionaba, doctor Cuéntenos un poco más sí. eh, el detalle sí. En los otros dos,
2: eh, el segundo eclipse de Luna Va a ocurrir el 18 de septiembre y también va a ser visible en el continente americano. Eh, posteriormente, eh, en el, el 2 de octubre, 2 de octubre no se olvida, vamos a tener un eclipse anular de sol que va a ser visible únicamente en el hemisferio sur. Va, va a ser visible en Chile y Argentina, eh, y no va a ser visible en México. Entonces, los dos eclipses de luna que vamos a tener, uno va a ser el 25 de marzo y el otro el 18 de septiembre, y los dos eclipses de sol que vamos a tener, uno va a ser el 8 de abril, que va a ser visible en la República Mexicana, y el otro va a ser el 2 de octubre, que no va a ser visible en la República Mexicana porque va a ser visible en el mes de octubre.
4: Qué, qué maravilla, doctor, qué qué tan, qué qué implica digamos el estudio de ustedes expertos en esta disciplina de la astronomía, el atender, el prever por ejemplo los, estos acontecimientos astronómicos un poco para también adentrarnos en, en lo que es la, la pues toda la labor que tienen ustedes de estar al pendiente, de estar observando estos actos, estas cuestiones cuéntenos un poquito que, que...
2: sí, mira, durante los eclipses de sol durante los eclipses totales de sol se puede estudiar la atmósfera externa la parte más externa del sol que es poco brillante eh, y que pues cuando ocurre un eclipse, uno tiene la posibilidad de ver este, pues las zonas externas de la atmósfera del Sol, porque la luna tapa el disco solar. Entonces, en esos momentos se pueden estudiar eh, pues, las características que tienen eh, eh, las partes altas de la atmósfera del Sol. Eh, el Sol eh, tiene una atmósfera que está en expansión. Esta atmósfera en expansión se llama viento solar. Y el viento solar es generado en unas zonas que se llaman hoyos coronales. Eh, la zona la zona más externa de la atmósfera solar se llama la corona solar y es una zona muy, muy caliente. Es eh, el gas eh, en esa zona... Tiene, tiene un millón de grados o más de temperatura. Y esa zona, pues es una zona eh, en donde el plasma solar o la atmósfera del sol, el gas que sale del sol, pues sale a través de estas, de estas zonas que se llaman hoyos coronales y, y permean a todo el sistema solar. Entonces uno puede estudiar las características de... Eh, esta, esta atmósfera cuando tenemos un eclipse total de sol. Cuando el eclipse es parcial no es posible observarlo porque el el brillo de la superficie del sol es muy muy fuerte y no, no se pueden estudiar estas zonas externas.
4: Muy bien, pues muy muy importante, muchas gracias por compartirnos sobre este conocimiento Y bueno, pues antes de irnos y sí, también pues de que nos platique y felicitarlo por este nombramiento Como integrante externo de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana eh, Que se será a partir del próximo año, ¿qué representa para usted doctor este nombramiento?
2: Bueno, para mí es eh, definitivamente un reto y yo creo que es un... Un, un tema importante para todas las universidades el tener eh, en sus organismos colegiados eh, tener eh, personas que vienen de otras universidades porque esto enriquece enriquece la, la visión que se, que se llega a conformar para los planes futuros de cualquier universidad el contar en una junta de gobierno con personas externas y de diferentes áreas, o sea, es importante el tener, el enriquecer la visión no solamente con personajes que vienen de otros lugares, en este caso de la República sino también con áreas diferentes, eh, eh, en mi caso, pues mi área es la parte de la astrofísica y, y yo creo que, eh, pues... Eh, trataré de eh, pues dar la visión que uno tiene desde esta, desde esta ciencia para generar las políticas científicas que vaya a, a tener eh, en su momento la universidad entonces yo creo que es un proceso importante para toda para toda universidad el tener organismos colegiados con la mayor amplitud de visiones tanto en áreas académicas como eh, en regiones del país, porque pues este todas las eh, todas las universidades en, en nuestro país las universidades autónomas pues tienen una una componente importante para servir a la región en donde están y en que es, eh, con el eh, con la visión y, y el conocimiento de de las otras universidades pues es, eh, es definitivamente importante
4: Así es, pues enhorabuena doctor por este nombramiento y pues le agradecemos muchísimo el que haya estado aquí con nosotros para platicarnos sobre los próximos fenómenos astronómicos mientras tanto pues le mandamos un fuerte abrazo doctor eh, que tenga felices fiestas un gran 2024 y esperamos seguirle escuchando el próximo año
2: pues un, un placer conversar contigo y, y también te deseo lo mejor para el próximo año, que yo espero que sea un muy, muy buen año. Felicidades.
4: Gracias, doctor. Seamos que así sea. Hasta pronto.
2: Hasta pronto. El doctor José
4: Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, ya nos platicó sobre los fenómenos astronómicos que estamos por vivir. Continuamos. Y mi maestro con Carlos Narro, dos de la tarde con treinta y cuatro minutos y doy la bienvenida a nuestro querido Carlos Narro, hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás Carlos? Buenas tardes,
10: Vicky, ¿cómo te va? Pues muy bien aquí, aquí este con un día frío, igualmente. En
11: un día no tan gustoso hombre.
10: Sí, pues, no está gran, terrible. Bueno, no, no me gusta decir terrible porque finalmente pues la muerte es parte de un proceso, pero siempre es muy doloroso, es fuerte perder, sobre todo a personalidades tan grandes, ¿no? Tan imprescindibles sí, como Cristina.
11: Sí, no, 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 hombre. Este, lo primero pues se le manda un abrazo enorme a sus hijas, Laura Emilia y a Cecilia.
4: Uh
11: -huh. Es lo más que puedo hacer, tratando de que pronto puedan encontrar resignación. Un abrazo que ojalá y les sea reconfortante.
10: Claro, sí es. así es.
11: Porque además, bueno, Cristina Pacheco es de todos, así. es de todos, porque es un personaje simular de la cultura nacional. Yo creo que pocas personalidades como las de Cristina Pacheco han abarcado de tal manera y con tanto amor y cariño a nuestro país porque lo mismo este, entrevistó a Carlos Fuentes o a los grandes personajes de la cultura académica, digamos a los más connotados escritores a los más conocidos que a los más humildes artesanos Así es. O sea, realmente la cultura popular tuvo siempre un lugar en, en sus programas, pero al mismo tiempo, sin, sin marcarle diferencia, podía tener al, al maestro Toledo también metiéndose directamente a su, a su estudio. Entonces, pues, es verdaderamente una pérdida... Este, lamentable por donde le buscamos. Así es. Y es. aunque su actividad cinematográfica fue corta, no dejó de existir. Hizo por allá un guión para Alfredo Gurrola, uh -huh. o con Alfredo Gurrola, porque fue guionista con él para un cortometraje de 1976 que se llamó Contaminación, y diez años después hizo otro, que tengo la duda de si no, el argumento original era un cuento de ella misma, que es, dime algo por última vez, un cortometraje de Rebeca Becerril, de 1986. Entonces, aunque fue corta su, su su presencia en la imagen, por supuesto que... Súper extensa, uh -huh. ¿no? Desde series hace eh, 46 años, como fuera la serie Conversando con con este Cristina Pacheco, hasta los años y años y años en los que la vimos en Aquí nos tocó vivir. Que es además algo que... Penetró tanto en la cultura popular que de pronto, cuando te quejas en el transporte público, el conductor te dice: Pues sí, como dice Cristina Pacheco, aquí no tocó.
10: Exacto. ¿no?
11: Entonces, claro, la despedimos con, con cierta tristeza. Así es. Como también el día de ayer, porque siempre el moridero. Viene, dicen de tres en tres. Sí, ¿verdad? El día de ayer nos enteramos de la desaparición de Enrique Ortiga, un colombiano prácticamente mexicano también, uh -huh. porque Enrique vivió muchísimos años en México, se casó con una mexicana y e hizo muchísimas cosas en nuestro país. Tanto que ayer leía la, la despedida de Daniela Michel. Uh -huh. Diciendo que sin su mentor, Enrique Ortiga, no podría ella concebir el Festival de Cine de Morelia uh -huh. Yo conocí a Enrique hace muchísimo tiempo también uh -huh. Antes de que existiera el Festival de Cine de Morelia Y antes de que él decidiera venirse a vivir a México Él estaba en Nueva York trabajando para el Museo de Arte Moderno, para el MoMA y desde el MOMA entramos en contacto con él y me propuso un, una muestra de cine experimental. No se había hecho nunca en este en México, digamos que 10 años antes habíamos hecho en Cineclubes una muy pequeña muestra de algo que que también nos llevó a Nueva York, que se llamaba este, muestra de cine no narrativo. Creo que era un programa de hora y media. ¿no? Uh -huh. Y con este Enrique, con el material existente en el MoMA, hicimos una muestra importante de cine experimental. Eh, con cosas, algunas conocíamos, algunas no. Algunas este no las habíamos ubicado en el cine experimental. ¿No? como es el caso de las películas de Man Ray, y demás. Entonces hicimos una muestra en las salas universitarias de cine, en la este, sala Julio Bracho, que duró toda una semana con funciones este, diversas. Entonces digamos que fueron unos este, 20 programas de cine experimental los que pasamos con él después de, ese, de esa primera relación de trabajo pues yo conservé una relación de amistad con él hasta que por razones de, de salud por razones de la manera salvaje de la ciudad de México en este andándole en bicicleta un automovilista lo arrolló y tuvo una enfermedad de muy muy lenta recuperación por lo cual terminó por regresar a su a su Colombia natal, pero una vez recuperado, el contacto con México, con el Ficunam, con todos los que este, estamos atentos al, al cine experimental y demás, pues volvió a ser permanente. No Lo volví a ver acá en, en creo que desde el primer Ficunam, en, en fin despedimos también con, con tristeza a esta gran personalidad del de cine mexicano, cine colombiano, del arte contemporáneo y más. Adiós, sí. Enrique, ya nos veremos de nuevo. Así es, así. Entonces, es. queriste empezar con estas necrológicas, el día que yo quería hacer una un balance de lo que fue todo un año con este colaborando con, con Prisma, en esta nuestra sección Cinema Edro. Creo que eso, Viti me da la oportunidad y obligación a que me invites la próxima semana también, ¿no? Que no consideremos este el último, entonces yo me quería tomar vacaciones, pero ahora no quiero vacaciones porque tengo <risa> preparado mi, mi siguiente este, programa. Muy que bien. Hace un balance de la...
10: Perfecto, mira, la siguiente semana va grabada, pero la la que viene ya la retoma de Yanira y por supuesto que pues ya sabes, este es tu espacio y nos va a dar mucho gusto escuchar todo todo este recuento, todo este balance que tienes que hacer sobre Cinemaedro, esta sección Estamos que además muy a
11: tiempo de hacerlo dentro de 14 días. ¿sí?
10: Perfecto, perfecto, pues ahí está esta cita contigo y entonces pues te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo muy grande, los mejores deseos para estas fiestas,
11: Oye, los abrazos porque yo también quiero mandarles, sí, pero siempre me gusta decirles que vayan al cine, eso, claro, que vayan al cine, que entonces ahorita en este en la Cineteca Nacional hay cosas muy importantes, ah, a ver. Sí, porque estamos en Holland Drive, Ajá. Es una película que los que no hayan Uy, visto sí. tienen que ver Sí, sí, sí Sí, completamente obligada de David Lynch Está la última película No la última, pues, sino la más reciente de las películas De Aki Chaurismaki, Hojas de Otoño uh -huh. Y está Totem, de la que ya hablamos un poquito la semana pasada Y ahora sí, después de eso, yo también quiero mandarles Grandes abrazos a todo el auditorio a todo el auditorio de De Vera. Como digo, siempre tenemos el auditorio más inteligente de, de la radio. Y también el más cariñoso, hombre.
10: Sí, Lo digo en una
11: presentación de libro que me tocó es, eh, andar por ahí. Eh, pregunto por un libro y la vendedora me dice lo reconozco por la voz. <risa> ah, sí. <risa> este, una, que una una gran este, la disculpa de radio universidad no, especialmente pues, pues, a ella pero a todos los demás abrazos por supuesto. Y al equipo de de prisma a todo por supuesto abrazos y los mejores deseos para las fiestas para con su familia para este el año que este que va a iniciar
10: por supuesto que recíproco. Mucho
11: cariño todo. para ti, querida Vicky.
10: Gracias, Carlos. Igualmente, Carlos, te mando un abrazo muy fuerte y pues seguimos eh, con Cinemaedro para el
11: 2024. Estaremos para el 2024. Perfecto. Muchas pues un, gracias.
10: Hasta pronto. Un abrazo, Carlos.
11: Adiós. Adiós.
10: Cultura R.U. 2 de la tarde con 46 minutos y entramos a la sección de cultura y bueno pues esto que escuchan de fondo es interpretado por nuestro invitado que ya está aquí el grandísimo porque para mí es de los mejores saxofonistas que he conocido no es porque sea mi amigo y más allá porque además me ha tocado ver todo este desarrollo todo este crecimiento es Juan Pantoja ¿qué tal? conocido también como el pollo entre la <risa> hola cómo estás
12: hola Vicky gracias gracias por la invitación y por la presentación
10: no pues es que es maravilloso siempre porque además eh, y ahorita platícanos cómo está la, la escena del free jazz yo sé que pues toda la historia que tiene el jazz que inicia como en los barrios en los suburbios no de repente como que se hubiera elitizado no y de repente otra vez la banda lo, lo retoma y cuando lo escuchas en vivo realmente te lleva, te genera unas atmósferas, unas emociones que te hace valorarlo, te hace como apreciarlo y pues eh, eso preguntarte, ¿cómo fue este tu primer acercamiento con el jazz y que lo hayas elegido por lo mismo como tu camino o al menos tu gran, pues digamos, género en, en, a desarrollarte?
12: Bueno, pues mi primer acercamiento creo eh, fue a, a través de mi papá que siempre le ha gustado mucho la, la música y sobre todo la música instrumental. Y por ahí tenía algunos discos de, de algunos trompetistas y, y, y algunos eh, saxofonistas eh, de, de jazz. Eh, después de eso, eh, ya un poco más adelante, eh, como todos creo, pues agarré un poco más la onda del rock. Me gustaba más el rock y todo. Pero bueno, ya al final, este retomando un poco eh, el tema del jazz, eh, más bien yo, yo, yo regresé a tocarlo, a empezarlo a tocar, eh, cuando empecé a escuchar algunos músicos de la escena de, del free, principalmente en México. ¿no? De ahí ya, ya yo este, comencé a, a buscar más respecto al género, y a, eh, músicos ya eh, más históricos o los que comenzaron con este movimiento en Estados Unidos, como Cornette Coleman, John, John Coltrane, etc y bueno, hasta llegar a John Thorne y a algunos otros ya más contemporáneos, y, y bueno, me voló la cabeza, ¿no? Y, y me pareció una, una re revolución en el tema del jazz, ¿no? Que, que, que es este. Ya, ya no era con estos patrones que se establecían en el bebop y en otros estilos del jazz, sino era con, con mucho mayor libertad, y eso fue lo que me empezó a, a traer de ahí, ¿no? Entonces, bueno dejé un poco el rock y el reggae que era donde yo tocaba antes y, y empecé a experimentar y a incursionar más en, en, en el tema del free jazz ¿no?
10: Oye y además esto te ha llevado a, a formar parte de diversos proyectos, eres además un músico muy prolífico que pues eh, no, se nota este amor a la música, al instrumento, al saxofón y cuéntanos entonces cuando ya decides, eh, cuando ya optas por el camino del jazz cómo, cuáles son los, los proyectos en los que has participado, como inicias para llegar a estos últimos también, cuéntanos esta
12: trayectoria bueno pues básicamente eh, en el tema del free, bueno es un poco más, eh, como su nombre lo dice, más libre y no hay tantos como proyectos muy, muy sólidos ¿no? O, o, bueno, no sólidos, sino que estén establecidos sino más bien estamos eh, así que, que como rolando con, con varios músicos con los que gener, eh, creamos ensambles y, y, y vamos a tocar, improvisamos eh, sobre las tendencias del free jazz, de la improvisación eh, algunos compañeros que hacen eh, arte sonoro yo no entro tanto en eso, pero pero bueno, a veces incursiono ahí, los, los acompaño también, y, y bueno, son, son eh, diversos compañeros, más que ensambles, con, con amigos, compañeros, músicos, con los que tengo la o he tenido la oportunidad de tocar, y bueno, de ahí de ahí la escena pues eh, se crea muy grande, ¿no? eh, hay como un montón de proyectos porque al, a la vez no hay ninguno, ¿no? o sea, todos estamos tocando este entre todos, y con, con diferentes eh, ensambles eh, casi siempre y eso también lo genera y lo hace muy divertido no
10: claro, claro oye y, y bueno ahorita que decías como esta, recuerdo mucho una serie, una, un capítulo de los Simpson donde Homero decía del jazz, ay que chiste tiene, cada quien toca lo que quiere pareciera eso pero no, o sea es tan complejo lograr esa comunicación interna eh, cuéntanos cómo ha sido esta experiencia, cómo ¿Cómo encontrar a esos músicos o a esas músicas? Por ejemplo, en el último de tus proyectos, eh, Fly on Dove, ¿no? Uh -huh. Si ¿Sí lo pronuncié bien? Uh -huh. eh, que está esta chica chelista, ¿no? Que importa? Andrea, sí. Andrea. O sea, ¿cómo ha sido este camino? ¿Cómo, ¿Cómo te conectas? ¿Cómo dices con esta banda sí estamos, este, nos, nos entendemos y podemos llevar a cabo un proyecto de jazz?
12: Bueno, generalmente es pues tienes que estar listo para, para improvisar y para yacear con quien sea, ¿no? Evidentemente hay con algunos eh, compañeros o amigos con los que eh, te sientes más cómodo y las ideas fluyen más, más, más sencillo, ¿no? Pero pues en general con todos tienes que, que, que aprender, eh, eso es, es muy intuitivo esto de, del free, eh, saber eh, qué es lo que viene, cómo, cómo, qué es lo que te van a traer, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y todo esto eh, de repente... Ye, eh, a veces hay, hay, hay algunas fusiones o algunas conjunciones muy fuertes que nos llevan a, a, a formar algunos proyectos que incluso ya son fuera del Free, ¿no? Como este de Flying Dog que, que mencionas, que no, no hay algunas partes donde evidentemente entra el tema del Free Jazz porque no, no lo puedo dejar fuera pero más bien este ya son composiciones que tenemos con, con, eh, con un cuarteto, precisamente Andrea fue invitada en algunos conciertos este... Eh, que ya la conocía ella previamente improvisando, y bueno, le invité a algunos conciertos a tocar, que fue uno, el que te tocó ver, a ti uh -huh. es, estuvo ella ahí, y bueno, le mete mucha magia también, ¿no?
10: Sí, sí, sí. Uh -huh. Oye, y, y por ejemplo, eh, pues para el jazz hay unos instrumentos base, ¿no? Eh, pero como esto de, del chelo de repente se pueden incorporar otros y que lo enriquecen. ¿No hay alguna visión, digamos, como conservadora luego de que ay si te sales de ahí es que ya estás mezclando y estás haciendo un género más que no es jazz, o, o justamente eh, el, el jazz tiene esta, esta característica, característica que te permite eso, o sea, que al contrario, incorporar más instrumentos le da más fluidez, no sé, otro sonido.
12: Sobre todo en el free, ¿no? O sea, si te das la por, bueno, en general en todo, ¿no? Este... Eh, me parece que actualmente eh, la fusión de muchas cosas, de muchos instrumentos y, y, y de tener incluso, bueno, me ha tocado la fortuna de que nos, nos gusta, no solo en el Free, sino ahora en el Fly o, o en este otro proyecto que te, que, que te compartí la otra uh -huh. vez, en lo, los Sabrolabs, que estamos haciendo música más, eh, más cabaretera, <risa> digamos. <risa> sí, sí. Este, eh, eh, la inclusión de, de muchos compañeros y de muchos instrumentos eh, hace que le dé mucha más vida a, 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 a las composiciones, a lo que estamos haciendo ¿no? claro. entonces probablemente habrá algunos géneros que están muy, muy reservados para ciertos instrumentos o cierto eh, tipo de, de incluso de compases o de melodías que se hacen, pero normalmente en el jazz o en el free jazz eh, o en estos proyectos eh, en los que estoy trabajando, pues nos damos la oportunidad de experimentar con mayores cosas ¿no? eso bueno, me resulta a mí bastante atractivo
10: Claro, oye Boyu, y antes de, de irnos a, a, a estos proyectos que tienes y que nos cuentes, por ejemplo también está el próximo año la presentación del disco no y que también esperamos después ya cuando sea un poco cercano nos vengan a platicar ya en concreto sobre específicamente del disco, sí me gustaría que nos compartieras cómo es la elección del instrumento con el que, el que decides que te va a acompañar en, este, en esta vida musical, en tu caso el saxofón, ¿por qué? ¿Cómo se da esta elección de un instrumento tan hermoso, su sonido, pero también tan complejo?
12: Pues así que va a sonar algo romántico, ¿no? Pero creo que el instrumento te elige un poco, ¿no? Eh, yo cuando estaba eh, más, más joven, en eh, la adolescencia, pues le pegaba un poco más a los tambores, ¿no? Con la batería y un poco a las percus. Nunca fui así como el mejor, pero ahí era donde me estaba moviendo. Y la guitarra, por ejemplo, la intenté muchas veces, ¿no? O sea, tomando clases, agarrando la guitarra, y, y sí, le, 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 la llegué a tocar un poco, pero me desesperaba algo, ¿no? Y de repente, pues, el, el día que, que vi de cerca un saxofón, que por sí el saxofón me gustaba mucho a, a los oídos, pero el día que vi eh, un saxofón cerca y con, con un amigo, el Cato querido, que le mandó un saludo, y este... Y me permitió tocarlo y sentirlo así, en ese momento supe que ese era el instrumento que yo quería tocar, ¿no? le dije a, a este cuate, a Cato, que me diera clases, ¿tienes instrumento? No, y al otro día fui a comprarlo y le hablé, ya lo tengo, dame clases, y de ahí bueno ya empecé a estudiar en otros lados y ya conocí a más gente y así fue como creció el amor por el saxofón.
10: No, y ahora es pues una pareja realmente muy valiosa esta relación que tienes tú con el saxofón. Y bueno, ahora sí ya... Eh, eh. Pues nos quedan unos dos minutos. Cuéntanos, más o menos, cuéntanos sobre estos proyectos, los que quieras compartir con que nuestros nuestras y nuestros radioescuchas y también, pues, dónde pueden acercarse a ellos. Y, y bueno, también esperamos que cuando ya salga el próximo disco, aquí en la Sala Julián Carrillo, habrá espacios también para estos géneros, para estos proyectos tan valiosos. Cuéntanos para estar atentos.
12: Bueno, eh alejado un poco del free jazz, eh, eso que estamos oyendo de fondo es eh, el Flying Dub Flying Dub Quartet que es eh, un cuarteto de, 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 eh, conformado por eh, batería, Rodrigo Flores eh, bajo, Luis del Valle y Jair Quintero en los teclados y yo en el sax y lo que hacemos es ahí un poco de fusión entre eh, el, el, el reggae el jazz eh, el dop, eh, algo de música experimental, un poquito de free y bueno, ese es el, el disco que ya está hecho, eh, ya está producido y estamos pensando probablemente presentarlo por ahí de finales de febrero, principios de marzo, eh, con un concierto y bueno, ahí hay algunos pendientes todavía con el tema del arte y algunas cosas que, que estamos terminando, pero ese es, ese es uno de ellos. Y el otro es eh, el Labs que es, es una onda un poco más de son cubano, con tendencias medio cabareteras de los 50s medio de la colonia obrera, decimos todos en los uh -huh. ensayos, ahí, ahí, es bien interesante porque estamos fusionando un montón de músicos de otras bandas, de, de, el Irra de Belafonte, el, el Pietro que estuvo en los Negrete y en algunas otras bandas, los Cabernarios, aaron este, wow. que es guitarrista de, de Jesse Bulbo, y todos estamos entrando a un género es pues que no estábamos tan acostumbrados pero que nos gusta mucho ¿no? Ay, qué maravilla. entonces la experimentación también está saliendo bien rica y las composiciones también y estamos también eh, pensando en grabar en, entrando el año y seguramente por ahí habrá algo en, en el transcurso del mismo y bueno, y ahí, ahí vendrán ya unas tocadas que están planeándose y que pronto ahí pondremos fechas y todo, ¿no? Claro, pues ya como uh -huh. te
10: digo, acá este uh -huh. ofrecimiento para que cuando esté por salir este disco, acá el espacio para que vengan ya a escuchar un poco más de lo que con, eh, conforma esta, este nuevo disco de Fly and Up. Y bueno, uh -huh. pues en eh, las redes, rápido, tenemos dos segundos para que nos digas cómo te podemos encontrar.
12: Bueno, a mí me pueden encontrar en, en Facebook como Juan Pantoj, así, y en Instagram como el Pollo Johnson. Y bueno, los proyectos estos dos que te digo el, el Flying Up está también en tanto en Face como en Insta y creo que en Youtube y el otro apenas está jugando, entonces pues, próximamente subiremos la, las redes. Este, ahí Estamos todos trabajando principalmente en la composición, que está quedando bien chida. Entonces, ahí estaremos. Pronto, pronto, tenemos más noticias de ese proyecto del Sabrolapso.
10: Perfecto. Bueno, pues con jazz les despedimos. Muchas gracias, Juan Pantoja, por haber estado aquí con nosotros en Prisma RU. Despedimos este jueves 21. Muchas gracias por habernos acompañado este día. Bueno, este día con esta triste noticia del fallecimiento de Cristina Pacheco. pero bueno, pues la vida sigue, aquí nos tocó vivir, aquí nos toca seguir, aquí nos toca despedir, también dar la bienvenida les escuchamos el día de mañana, viernes muchas gracias, buenas tardes y buen provecho
5: Radio UNAM presentó Prisma RU una mirada universitaria
3: sobre los acontecimientos actuales
0: Prisma RU Relatamos al mundo.